0: Gier und Z. Die wirklich wahre Wahrheit über das Leben als Autorin. Ein Podcast der Autorinnen Kerstin Gier und Sabine Z. Die folgenden Ereignisse finden in Echtzeit statt. Es ist 4 Uhr und zwar in der Nacht. Guten Morgen, liebe Kerstin. Oh,
1: guten Morgen,
0: Sabine. <lacht> Hättest du das gedacht, dass wir das schaffen, 4 Uhr morgens?
1: <lacht> ja, jetzt in den letzten Wochen habe ich es oft gedacht. Jetzt ja, könnte ne? ich. Ich, ich. kann ich einfach, find- ich habe im Moment so massive Schlafstörungen, dass ich auch dann nicht.. Ähm, schlafe, wenn ich könnte. also Zeit. So, warum bist du noch wach? Warum?
0: Also ich wusste ja, dass wir diese 4 Uhr-Folge machen wollen und dann habe ich gedacht, also entweder stelle ich mir den Wecker, aber dann bin ich wahrscheinlich halb tot, weil ich wie immer halb zwei erst schlafen gehe, wenn mhm. ich so mitten aus dem Tiefschlaf. oder ich ziehe einfach durch. Und da wir uns jetzt für heute verabredet haben, waren heute Abend eingeladen und sind relativ spät nach Hause gekommen und dann habe ich einfach zu meinem Mann gesagt, weißt du was, ich gucke jetzt einfach mal Fernsehen und dann habe ich meine Serie weitergeguckt und schwupps, die Wupps, war es Viertel vor vier und dann dachte ich so, jetzt passt es. <lacht> Sag mal, und du hast du hast jetzt aber gearbeitet oder hast jetzt nur eine Schlafstörung, dass du quasi nicht schlafen kannst? Äh,
1: sowohl als auch. Ich habe oh. äh, versucht zu arbeiten, aber dann war ich nur noch Blödsinn geschrieben, wirklich nur noch und dachte, nee, komm, dann ist, es war noch recht früh, Viertel vor zwölf dachte ich, oh, dann legst du dich einfach ein paar Stunden hin, stellst du Lecker. Mhm. Aber dann war ich wieder hellwach und dann habe ich es gemacht wie du. und ich habe, ähm, Es hilft nichts. Also manchmal hilft es ja nicht. Du kannst ja dann nicht ähm, schreiben, nur weil du gerade wach bist, äh, wenn es nicht mehr läuft. Ich habe allerdings auch den ganzen Tag schon geschrieben. Ich habe mein Seitenpensum schon erfüllt. Also so, so schlimm war es nicht. Aber trotzdem. <lacht> ich würde ja, das... auch gern mal schlafen oder so. Mhm. Aber ja, was soll ich machen?
0: Halbe Stunde ziehst du jetzt noch durch danach ganz
1: klar. Ich wette, dann geht es wieder nicht. Dann werde ich wieder hellwach. Da ich finde auch, es finde sich so gruselig. Also, ich schlafe manchmal ein, so, so Dämmer, so weg, so im, im, im Sitzen. Und wenn ich dann aber im Bett liege und es ist dunkel und ich könnte schlafen, bin ich wieder hellwach. Also ja. das ist wirklich eine Schlafstörung. Aber weißt du, wenn du gleich hier
0: einfach mitten im Gespräch weg der machst, das wäre nicht ganz so gut. <lacht> <lacht> Aber ich finde, wir klingen doch noch ganz schön munter, also dafür, äh, ne, für die Uhrzeit. Ja, ich das sagt mein nicht. Mann auch
1: immer, der sagt, egal, wann mich weckt, ich klinge immer munter. Das ja. ich, also ist, das, ist das ein Kompliment oder ist das eher so das Gegenteil?
0: Also mein Mann drückt es auf jeden Fall nicht als Kompliment, also er sagt immer, du
1: was einfach, egal, wann wie aufgedreht. <lacht> Aber 4 Uhr morgens ist auch immer, früher war das für mich so eine schöne Zeit. Wir sind um 4 Uhr morgens, als ich klein war, immer in Urlaub gefahren, warum auch noch immer. Die magische 4 Uhr morgens. Und ich weiß noch, dass man so, man fror immer so, wenn man aus dem Bett raus musste und es war immer super hektisch, weil meine Eltern sehr schlechte Packer waren und sich dann immer noch gestritten haben, so um die letzten äh, keine Ahnung, was passt hier, woran, ne, lass mich mal, lass mich mal, ich geh hier weg. Und dann, dann ging es los und alle sind wieder weggeknackt. Meine Schwester ist weggeknackt, meine Mutter ist <lacht> Und mein Vater, der war ja sonst alleine ne? und dann wollte ich irgendwie immer, dass einer wach bleibt und das war dann ich und ich habe das geliebt, so hinten im Auto zu sitzen, 4 Uhr morgens und man entfernte sich von zu Hause und fuhr dann halt in den Urlaub.
0: Dann wurde es auch immer langsam immer heller, ne?
1: wenn es nicht schon hell war. Ja, wenn ähm. wir in Winterurlaub fuhren, nicht.
0: Dann wurde das, dauerte, ja, dann das, dauerte das es lange. ja, ja, ja. ja sehr lange. Ich habe das manchmal, also nicht um vier Uhr morgens, aber wenn ich manchmal so zu einer Schullesung fahre und wenn ich irgendwie so um halb acht da sein muss und ich weiß, ich fahre vielleicht anderthalb Stunden und dann muss man ja immer mit Staus rechnen, ne? dann mhm. fahre ich auch sehr, sehr früh los. Und ähm, da ist es auch sehr häufig, dass ich schon so halb sechs wirklich im Auto sitze. Meistens ist es viel zu kalt, habe dann so einen Kaffee in der Hand und dann äh, gucke ich jetzt mal über Google Maps, wie weit es ist und was mich da erwartet. Und dann fahre ich in so einer völligen Dunkelheit los. Und dann finde ich das so angenehm. Weißt du, die Augen gewöhnen sich so daran und dann wird es so, ach immer so ein bisschen heller und heller. Aber übrigens, ob halb acht oder halb sechs, also reden kann ich da auch. Also von ja, daher.
1: Aber ich finde, da, das ist so schön, wenn, morgen, wenn die Sonne aufgeht, weil das hat man ja auch nicht. Also auch im Sommer, da sieht man das öfter. Aber ich finde so einen Sonnenaufgang wenn man unterwegs ist, hat auch immer was Besonderes, also was Magisches. Absolut.
0: Absolut, das, das finde ich auch. Und ähm, also Kolleginnen ähm, haben mir schon mal erzählt, dass die so am Morgen so eine belegte Stimme haben, dass die also davor wirklich so, weißt du, so diese klassischen la 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 Mama diese mhm. machen. Und dann habe ich gesagt, ja, brauche ich aber eigentlich irgendwie gar nicht. Ähm,
1: ich funktioniere da, also zumindest verbal, eigentlich immer ganz gut. <lacht> ja, ich ich habe auch nicht so eine Anlauf. Also, manchmal, na klar, aber das liegt dann an was anderem, ne? so, dass man, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass man so Schlaf auf der Stimme hat. Nee, ja,
0: ne? Nee, glaube ich, glaube ich auch nicht. Also, ja, gut. Aber äh, wir haben heute auch wieder ein sehr schönes Thema, ähm, weil wobei wir werden am Ende feststellen, ob es wirklich schön war oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. (lacht) Äh, Wir haben ja neulich die die Highlights ähm, online gestellt, die Folge. Und als äh, wir die Folge ähm, online hatten, kamen dann direkt so äh, die Gedanken bei uns beiden, irgendwie parallel, dass wir uns gedacht haben, ja, aber es gibt ja nicht nur Highlights. Es gibt ja auch manchmal so Niederlagen oder vielleicht auch irgendwelche Kämpfe oder so. Genau. Und dann hast du das sofort Lowlights getauft. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch auch mal über die Lowlights sprechen. Ja, und, mir äh. ist
1: aufgefallen, also als, als wir diese Highlight-Folge gemacht haben, ne, ist mir aufgefallen, mhm. dass wir doch super unterschiedlich im Charakter sind. Du hattest wirklich so aus vollem Herzen so Highlights. Und ich habe, hast du das auch gemerkt, habe bei jedem Highlight noch irgendwas zu meckern gehabt. Ich habe immer noch irgendwie so, ja, aber eigentlich war es irgendwie doch und es war auch nur halb gut oder so. Das ist mir hinterher aufgefallen. Gar nicht so sehr, während wir das ähm, gemacht haben, also während wir das aufgezeichnet haben, sondern hinterher habe ich gedacht, das ist wieder so typisch ich. Und jetzt umgekehrt wird es wahrscheinlich auch so sein. dass Sie dann immer sagen, ja, aber es hatte ja auch was Gutes. Ja, und ich sage, das war
0: einfach nur blöd. Bestimmt, <lacht> bestimmt. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Ähm, ähm, da ich ja bei den Highlights beginnen durfte, finde ich, darfst so du heute mal bei den Lowlights beginnen. Mal gucken, wohin die Reise uns führt. Ich bin jetzt schon sehr gespannt.
1: Na ja, also mal von, ähm, von so Lowlights abgesehen, wie, die kann ich so am Anfang meiner Karriere, wo man einfach so, so peinliche Situationen hatte, zum Beispiel bei Lesungen, wo Leute, ähm, wo einfach keine Leute gekommen sind, das fand ich mega lowlights. Wenn man so, äh, oder wo der Buchhändler dann, dann nur womöglich noch was Böses gesagt hat, so wie letzte Woche bei Name des Autors, da waren aber ganz viele da. Und oh ja. das, das sind irgendwie traurige Lowlights. Ich finde auch immer, Lowlights, das mir bei dem Ding ist eingefallen, das sind so ähm, wenn man eben nicht gut behandelt wird. Ne? Das mm. ist so, glaube ich, mm. also das ist mir bei Buchhändlern ganz am Anfang schon auch passiert. Mm. So, also eine Buchhändlerin bei einer meiner allerersten Lesungen, auch hier in der Gegend übrigens, <lacht> die hat mal zu mir gesagt, also es war so eine ältere Dame, die ähm, so, so, so ganz gediegen und es war eine gut besuchte Lesung und es waren viele Leute da und die hatten auch Spaß. Und die hat dann hinterher zu mir gesagt, Ja, äh, Frau Gier, ähm, das muss ich Ihnen mal sagen. ähm, äh, Es ist ja auch, es hat völlig eine Berechtigung, dass man nur Unterhaltung schreibt, aber wenn, dann muss das schon auf auf dem Niveau von einer Uta Danella sein, Wer das ist. Keine Ahnung, wer ist das? Ich kannte das auch nicht, aber es war, glaube ich, eine Autorin in den 70er Jahren oder so. Und also das, was sie schreiben, also da könne sie ja gar nichts mit anfangen. Und das war deshalb so blöd, weil sie das parallel geknüpft hatte an den Akt des Geldübergebens. Normalerweise schreibt man ja eine Rechnung, aber das hatte mhm. die Frau noch nie gehört. Wie gesagt, die war von älterer Schule. Die zahlte mir quasi hinter der Bühne, das war keine Bühne, war ja eine Buchhandlung, mhm. Die das vereinbarte Honorar so in Scheinen, <lacht> der sie mir so hin während sie Ach, das sagte, mit Utter Danella. Also das finde ich Bücher von unter deiner Daniela gekauft habe, um zu gucken, ob sie recht hat. Das stimmt, das war gut unterhalten. Ja, aber doch was ganz anderes als das, was du
0: schreibst. Und ich kann mir, also ich habe auch irgendwann, weil meine Mama das super gerne gelesen hatte, ich weiß, dass ich auch irgendwann in meiner Jugend dann auch drin geschmökert habe und fand die auch sehr unterhaltsam, aber eben nicht im Sinne von lustig, sondern einfach, das waren so, weiß ich nicht, schicksalsumwobene äh, Geschichten. Und ähm, Also überhaupt nicht irgendwie mit einem bisschen Humor oder mit Ironie oder so, was du schreibst also oder was sie jetzt vielleicht gemeint hatte. Deswegen finde ich es aber auch noch umso blöder. Aber davon mal ab, Kerstin, ähm, sowas jemandem zu sagen und zwar egal in welcher Form und selbst wenn es gar nicht voll gewesen wäre, das ist doch das Allerletzte. Ja, Aber so überflüssig. Ne? Ja, ich finde
1: auch ja. dumm, einer also lokalen, also im weitesten Sinne, es ne, war jetzt nicht weit von hier gewesen, ähm, Autorin sowas zu sagen, weil das war dann quasi der letzte Kontakt zu dieser Buchhandlung. Ja, das glaube ich ähm, sofort. Ich
0: hatte, ja. Die ist hoffentlich auf deiner schwarzen Liste gelandet. Nein,
1: ich glaube, die Frau ist äh, also ziemlich direkt danach in Rente gegangen. Ah, okay. okay. also die die Also die hat die Buchhandlung übergeben und die ist nochmal übergeben worden vor ein paar Jahren. Also, diese Buchhandlung von damals, die hat aber immer noch denselben Namen übrigens, okay. diese Buchhandlung, weil das eben so, ein, so eine renommierte Buchhandlung vor Ort war. Mm. Aber auch die Nachfolger finden mich, glaube ich, Total uninteressant, hat auch noch nie jemand nachgefragt, ob ich mal bei <lacht> ihm lesen wollte oder so, wobei ich es doch echt nahe hätte.
0: Da, das, das ist wirklich ganz interessant, aber ähm, kennst du den Spruch, der Prophet gilt nichts im eigenen Land ab? Ja, stimmt. Da kann, muss ich sagen, äh, weil ich mir geht es eigentlich ganz ähnlich tatsächlich hier in Ach. meiner Umgebung. Das ist auch so, also ich wundere mich dann immer, wer dann hier so eingeladen wird, ich lese es dann in der Zeitung, äh, dann ist es ne, irgendwie ähm, Autor XY oder Autorin XY, Und die kommen dann irgendwie von weit her, kommen dann, was weiß ich, aus Bayern oder aus Niedersachsen. Parallel parallel dazu fahre ich dann nach Bayern oder Niedersachsen und denke, wie verrückt ist das denn? Man könnte sich doch die Anreisekosten sparen und die Hotelkosten. Ähm, Aber irgendwie habe ich das Gefühl auch tatsächlich hier, also stimmt nicht ganz, so mittlerweile wird es so ab und zu mal, aber jahrelang ähm, haben die mich, mich wirklich komplett ignoriert. Aber Ab der Nachbarstadt lief. Also
1: das, das, das ist total lustig. Das ist ähm, komisch, oder? Ja, ja. ja. Also das also auch ein bisschen, hat mich auch ein bisschen geprägt, so, dass, man, dass ich als Autorin immer denke, na ja, aber der Buchhandel mag mich nicht, oder so. Also solche Sachen wiegen ja viel schwerer als die netten Ereignisse und die netten Begegnungen. Das ist sowieso mein persönliches Problem. Aber für, für mich. Ähm, Zählt das irgendwie immer zehnmal mehr, so wie bei allen negativen Sachen. Ja, weil es einen trifft. Nein, weil es einen trifft. Also ich ähm,
0: kann genau zu diesem Thema auch eine Geschichte erzählen. Also ähm, bei meinen ganz, ganz vielen Schullesungen höre ich dann manchmal oder häufig ähm, auch wirklich so den Spruch, ja, war total schön und so. Naja, es ist zwar keine richtige Literatur, aber damit kann man ja den Kindern heute nicht mehr kommen. (lacht) Und dann denke ich jedes Mal, hallo. Und früher habe ich das einfach so hingenommen und heute sage ich dann etwas dazu. Und äh, das lasse ich mir dann auch einfach nicht mehr ganz so gefallen und äh, erkläre dann erstmal, hallo, es ist durchaus Literatur, es ist nämlich Unterhaltungsliteratur. Und wenn Sie sich mit meinem Buch beschäftigen würden, würden Sie feststellen, dass auch in all meinen Büchern ganz versteckt auch gewisse Botschaften für die Kinder sind. Aber es ist eben nicht so mit dem pädagogischen und erhobenem Zeigefinger. Ne? Ähm, aber ich finde es auch immer... Anmaßend und auch ehrlich gesagt, ähm, ich muss sagen, das ist auch so taktlos. Und ähm, da denke ich jedes Mal, wie taktlos sind Menschen, dass die einem
1: sowas vom Kopf einfach so knallen. Ja, ich, die Frage ist, das ja. Taktlosigkeit oder ist das sogar Absicht? Also wollen die, haben die irgendwie, wollen die einem da irgendwie noch einen mitgeben? mitgeben was so, ja keine Das Ahnung. weiß ich eben auch manchmal nicht. Ich, ich, ähm, ich glaube schon, dass man im Laufe der Jahre, also das kann ich von mir auf jeden Fall sagen, sich ein bisschen dickeres Fell zulegt. Also ich habe, ähm, ich nehme jetzt nicht mehr alles so persönlich und mhm. es ist mir schon klar, dass, dass Leute auch manchmal einfach nur sowas daher sagen und das vielleicht gar nicht so meinen. Ich am Anfang immer sehr, ja, es hat mich auch immer sehr mitgenommen, wenn zum Beispiel äh, in, irgendwo in der Presse irgendwas stand, was ich als beleidigend empfunden habe, was vielleicht aber einfach nur, keine Ahnung, irgendwie besonders hat halt irgendwas formuliert, der ja, mm-hmm, und mm, fand das halt mm. cool oder so. Aber äh, was, mich hat das halt gekränkt und das, das ist jetzt nicht mehr so. Also da, da bin ich irgendwie, da habe ich ein dickeres Feld.
0: Na, zum Glück. Und ich meine, der Erfolg gibt einem ja auch recht und ähm also man muss ja wirklich sagen, dich lieben ja die Leute, dich lieben aber auch sehr, sehr, sehr viele Buchhändler und Buchhändlerinnen. Also von daher, das sind ja wirklich eher die Ausnahmen,
1: von denen du da erzählst. Ähm ja, aber ich bin immer noch so, so eifersüchtig. Also immer noch so, dass ich habe immer noch das Gefühl, ja, die haben mich vielleicht lieb, aber nicht richtig doll. Dann so. haben <lacht> sie lieber. So.
0: Das ist ja Unsinn. Na, aber was, was ich schon also glaube und ähm, da finde ich, dass sich da unser Charakter nicht so sehr unterscheidet. Ich glaube, dass man sich eben solche Sachen einfach viel mehr zu Herzen nimmt und äh, zu nah an sich heranlässt. Und ich habe aber auch im Laufe der Jahre einfach gelernt zu sagen, so ihr könnt mich alle mal gern haben. Und äh, da gibt mir eben der Erfolg auch recht. Und mit Erfolg meine ich damit, wenn da jetzt... Ähm, 120 Kinder sitzen oder auch nur 40 Kinder sitzen und wenn diese Kinder einfach Spaß haben und wir müssen immer noch über die Schullesung mal nachdenken, ja, als Folge. Auf jeden Fall. genau, ne, weil ähm, dann denke ich, ich mache es ja für die Kinder und ich mache es eben nicht für den Lehrer oder für die Lehrerin, die dann jetzt der Meinung sind, oh, da fehlt mir jetzt aber irgendwie eine Lektüre mit Tiefgang, weil die Realität sieht so aus, dass das einfach heute gar nicht mehr gerne gelesen wird. Schon früher übrigens nicht. Ich habe es auch früher nicht kennengelesen, die Sachen mit Tiefgang. Weißt du, ja. diese, diese, diese typische Schullektüre, die da einem so auferlegt wurde. Ja, das da kam alles erst ja später. Können. Ja, genau. Ne? Ja, aber die ist definitiv ein Lowlight, gebe ich dir recht, äh, geht mir genauso. Und sowas nimmt man sich leider viel zu sehr zu Herzen. Oder hat es zumindest früher gemacht. Ne? Mm-hmm.
1: Jetzt bist du mal dran. Sag mal, ja. ein richtig schlimmes Lowlight. Ja, ich, also, eine Niederlage.
0: Ähm, ähm, Also was ich finde grundsätzlich, was ich immer auch als Niederlage empfinde, ist, wenn ein Buch nicht läuft oder nicht so ankommt, wie man sich das vorstellen würde oder wünschen würde Ähm, und das hat manchmal ganz unterschiedliche Gründe, ne? Ähm, Sei es, weil es doch in der falschen Zeit rausgekommen ist, sei es, weil es untergegangen ist, weil parallel dazu ganz, ganz viele andere Sachen erschienen sind, die vielleicht auch ähnlich waren, sei es, weil es nicht gut platziert war in einem Programm oder so. Das ist mir aber egal in dem Moment, weil ähm, ich habe natürlich in jedes Buch mein Herzblut reingesteckt und... ähm, auch wenn ich da so gefragt werde, welches ist ihr Lieblingsbuch, haben wir schon mal drüber gesprochen, jedes meiner Lieblingsbücher ist mein Lieblingsbuch, weil beim Schreiben gebe ich natürlich alles und dann tut mir das so total weh, wenn es dann eben nicht funktioniert und ähm, wenn mir dann heute manchmal so Bücher in die Finger äh, fallen, die ich dann, weiß ich ja nicht, vor zwölf, vor dreizehn Jahren geschrieben habe, die dann auch schon längst nicht mehr auf dem Markt sind und ich blättere dann drin und dann, kennst du das so, dann bleibt man so hängen. Also ich lese das dann und denke, ach, hoch, das habe ich geschrieben, ha, hm, weil ich schlecht. Und dann denke ich immer, ach guck mal, ach, das, oh. und dann am Ende denke ich immer, wie schade, das ist wirklich echt ein schönes Buch, weißt du, so. Ne? Mhm. Und das empfinde ich schon als wirklich als eine große Niederlage, wenn das der Fall ist. Ähm,
1: ja, zumal man ja auch, also man wird ja auch so gemessen in Zahlen, ne? Denn Genau. alles, was ja, das kann man auch gar nicht lange durchhalten. Na klar ist das immer eine Niederlage. Und eben weil man die Parameter nicht versteht, warum das passiert, Hm. also das ist oft einfach unverdient. Das sind nicht deine schlechtesten Bücher, die am schlechtesten verkauft werden, sondern ganz andersrum und keine Ahnung, wieso. Aber ja, das das stimmt. Das ist ist immer ähm, enttäuschend
0: gewesen. Also finde ich tatsächlich bis heute und ähm, manchmal denke ich so, das ist so ungerecht,
1: aber ich <lacht> denke, jeder von uns. Jeder, der, 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 ich ne? denke dass, ja, das. Jeder so. denkt das so, oder, der, oder der, der dann, genau, wenn man sich vergleicht, denkt man das so, so ganz oft. Ja. Und das ist schlecht, vergleichen ist schlecht, hatten wir schon mal das Thema. Ja, ja. 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 Und, genau. Und vor allen Dingen, wenn einem das hinterher wieder aufs Butterboot geschmiert wird, ja, es hat sich ja leider gar nicht verkauft, deshalb, sorry, es gibt keinen neuen Vertrag, dann ist es natürlich... Recht. ähm, Das wollte ich
0: nämlich äh, gerade sagen, genau. Und dann ist es dann, das ist dann die nächste Niederlage tatsächlich, weil das resultiert ja daraus, wenn es zum Beispiel eben keinen neuen Vertrag gibt oder aber ähm, man hat davor vielleicht über eine Fortsetzung gesprochen oder es war eine Buchreihe und es waren mal, keine Ahnung, acht Bände angedacht und dann ist auf einmal nach vier Schluss oder nach fünf oder so. Ähm, Das ist schon eine Niederlage, die ich dann auch so empfinde und ähm,
1: ja, ja. man nimmt es schon persönlich. Also ich glaube, ja. Wenn, ja. Ähm, wenn, wenn der Verlag sagen würde, oh, da haben wir gemeinsam einen Misserfolg genau. hingelegt oder so, genau. dann wäre das vielleicht nicht so schlimm, aber man hat natürlich gerade bei diesen Niederlagen das Gefühl, also bei diesen Misserfolgen, das geht alleine auf deine eigene Kappe. Du bist das schuld, dein Name stand drauf, du hast was falsch gemacht, du warst nicht gut genug, keine Ahnung. So ist und es, genau. Mhm. Das finde ich, das sind wirklich das so enttäuschende und traurige Momente auch.
0: Ja, absolut. Was sich natürlich ja auch irgendwie dann auch finanziell auswirkt, das darf man ja auch nicht vergessen. Es kommt ja dann noch irgendwo hinten dran. ne Aber erstmal geht es so darum, dass man so denkt, warum? 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 Dieses schöne Buch, warum? Oder aber, ähm, was mir natürlich auch schon passiert ist, was auch vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen auch passiert ist, aber wir heulen da ja, glaube ich, alle, wenn ein bestimmtes Buch plötzlich dann vom Markt genommen wird. Weißt du, so ein du denkst so hä wieso ist denn das Buch nicht mehr lieferbar und dann bekommst du die Nachricht ja äh, hat sich nicht ganz so gut verkauft und deswegen äh, drucken wir jetzt
1: nicht mehr nach so mm, und wobei so ich dann bei manchen äh, Romanen froh bin sie jetzt endlich nicht mehr lieferbar sind. <lacht> <lacht> ja
0: aber natürlich niemals also ich, ich niemals bei meinen eigenen muss ich sagen weil mir das, das tut mir dann immer so extremst Leid weil ich dann auch so denke ach das ist so schade und das Kuriose ist und das passiert mir wirklich ganz ganz häufig dass ich dann trotzdem noch Anfragen bekomme für eine Autorenlesung an irgendwelchen Schulen genau aus diesem Buch, weil irgendwo eine Lehrerin oder ein Lehrer das doch noch in die Finger bekommen hat, sei es in der Büch- Bücherei, ne? weil da stehen die ja irgendwo in einer Bibliothek oder so, oder weil die irgendwie Band 1 gelesen haben und sagen, oh ja, da ist ja noch Band 3 und so, du und dann denke ich so, äh, ja, aber es ist gar nicht mehr lieferbar. Und dann versuche ich denen dann auch klar zu machen, ha, lass uns lieber ein anderes Buch nehmen, klar. Ähm, weil natürlich bist du immer daran interessiert, aus dem Buch vorzulesen, dass die Kinder sich noch rein theoretisch kaufen könnten.
1: Mm. Ähm,
0: aber das ist irgendwie auch so ein, so ein Phänomen, finde ich. Also zum Beispiel bei Weihnachtsbüchern ähm, ist mir das jetzt schon mehrfach passiert, weil die sind ja saisonal. Ne? Irgendwann werden die einfach nicht mehr, die, die kommen einfach nicht mehr neu raus. Das ist so, mm. dann haben die die abverkauft und fertig.
1: Ja, ich glaube, das ist im Kinderbuch. Ich glaube, da kann ich das nachvollziehen, dass ich dann auch, da wäre ich glaube ich auch enttäuscht, weil bei mir sind so himmelweite Unterschiede in der Qualität, also die Bücher, die ich 1995 geschrieben habe, die sind, ähm, die schäme ich mich auch so ein ganz kleines bisschen, da bin ich froh, wenn man die jetzt irgendwann nicht mehr kaufen kann, Ähm, deshalb das das macht mir nichts, weißt du, aber ich ich bin ja auch schon ein paar Jährchen länger dann dabei und deshalb das sind so Jugendsünden, ich ganz froh bin, dass man sie aus dem Programm genommen hat. Du meinst, das sind so.
0: die, die unter diesem Pseudonym erschienen sind
1: damals? Auch, ja. Auch. Also so alte Jule Brandt-Romane, genau. Oder dann habe ich ja diese zwei wirklich schlechten Sophie Berard-Romane geschrieben. Und dann noch eben diese ersten ähm, Romane. Äh, die, wenn ich das nämlich jetzt nochmal lese, da muss ich sagen, äh, sind auch Lowlights gewesen. Aber ich konnte es damals
0: noch nicht besser. Ja, aber und, und, und die sind trotzdem erschienen. Und was ich glaube, Kerstin, weil ich meine, ich weiß, dass du dazu neigst, eben jetzt auch schon wieder irgendwie so ein bisschen das Ganze so extrem negativ zu sehen. Ich glaube <lacht> tatsächlich, ähm, dass es damals in die damalige Zeit trotzdem reingepasst hat. Weil ich nämlich nicht glaube, dass äh, die sonst erschienen wären. Und klar, ist stimmt, und Die passten
1: ja, damals so rein. So. Aber wenn du, also da kannst du zum Beispiel sehen, wie sich auch, wie man, wie man, wie die Person, also die Figurenzeichnung sich verändert hat. Also ich mhm. finde, die Figuren damals. Also die Hauptfigur, die waren so unsympathisch, <lacht> <lacht> heute lese. denke ich so, oh, ach, okay. Die, und die waren mir aber ähnlich. Also wie ich damals war. Da war ich halt auch unsympathisch.
0: Hm? Du warst niemals unsympathisch, so ein Quatsch. Aber wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Und natürlich, wir sind äh, älter geworden, reifer geworden. Und auch einfach, ähm, auch wir haben uns ja nicht nur als Autorinnen verändert, sondern eben auch. In unserer Persönlichkeit. Also, ich glaube schon, dass das wirklich ähm, so seine Berechtigung hatte und dass du da mal wie immer etwas übertreibst. Kann
1: so. sein. Ja, also, ich meine, das, was du, du sagst, ähm, merkt man ja auch. Also, das mit der Entwicklung, das merke ich vor allen Dingen daran, wie ich Konflikte löse. Also, ich war früher einfach immer das Opfer und auch sehr gerne, also ich bin immer sehr bereitwillig in so eine Opferrolle geschlüpft, weil in der, das war die einzige Rolle, in der ich mich dann sicher gefühlt habe, also es war irgendwer, der Aggressor, sage ich mal der mir Unrecht getan hat und dann habe ich immer gedacht so, oh, wie gemein ist das denn, ich hm, habe doch gar nichts getan und das Einzige, was ich dann tun konnte, war im Grunde so eine Art Rückzug, ne, wenn überhaupt, mhm. und die... Die Zeiten, die sind vorbei. Also ich habe dann gelernt, im Laufe der Jahre mich einfach auch zu wehren, würde ich sagen, oder eben Grenzen zu setzen, was man ja auch erstmal lernen muss. Gerade im, so, so im, in, in der Branche fand ich, also im schlimmsten Fall, was verliert man? Ne? Also man, man wechselt den Verlag dann oder so. Oder ja. die Agentur oder was weiß ich. Also da, wo man halt Konflikte mhm. austrägt. Ja. hattest ja. du
0: auch, also sowas denn auch schon mal, erlebt? Ja, also mein, das empfinde ich wirklich als Lowlight oder wirklich auch als Niederlage, was mir wirklich passiert ist. Ich meine, du weißt es, aber ähm, ich kann es noch mal kurz skizzieren, ähm, dass ich bei einem bestimmten Verlag, ich habe ja nun bei mehreren Verlagen schon veröffentlicht, bei einem ja, bestimmten bei Verlag, du- ja genau. Ich werde jetzt die Namen nicht nennen, aber <lacht> ich habe bei einem Verlag tatsächlich kein Ansprechpartner mehr. Und wir haben dort wirklich auch erfolgreiche Projekte gemacht. Und ähm, indem ich sage, kein Ansprechpartner, meine ich tatsächlich, dass meine E-Mails und jegliche Versuche der Kontaktaufnahme ins Leere laufen. Sprich, die mails werden einfach nicht beantwortet. Hat denn da hat das Personal da gewechselt? oder? Ja, oder natürlich. Was? Da gab es auch eine Fluktuation äh, ne? irgendwie innerhalb ähm, der Redaktion im, im Kinderbuch. Klar, Aber ähm, gewisse Leute sind immer noch da. Und äh, das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es ist auch logischerweise überhaupt nichts vorgefallen. Ganz im Gegenteil. Also wir waren wirklich sehr, sehr erfolgreich in vielen Sachen. Und äh, ja, das das sowas äh, empfinde ich dann als persönliche Niederlage da bei diesem bestimmten Verlag, weil ich einfach denke... Erstens, finde ich, ist es keine Art, nicht zu antworten. Also sowas kann ich ja, das nicht nachvollziehen. es sich keiner zuständig fühlen, Ja, genau, das, ne? das denke ich auch. Ja. Ich denke halt auch, es ist die, also, die Mails kommen auch nicht zurück. Das heißt, irgendeiner wird diese Accounts auch übernommen haben. Aber keine Ahnung, Also es fühlt sich wirklich, äh, <lacht> ja, vermutlich fühlt sich keiner zuständig. Und irgendwie, ja gut, irgendwann lässt du es dann auch sein. Dann denkst du, naja, gut, okay, wie gesagt, ich veröffentliche ja bei mehreren Verlagen. Ähm, so ist es ja nicht. Aber sowas... Ähm, ja, das ist irgendwie so ein schon auch Lowlight in dem Sinne und auch etwas, was ich aus der heutigen Sicht nicht nachvollziehen kann. Also und das ist ehrlich auch gesagt. Unprofessionell. Ist das auch, genau, unprofessionell. Ja. und auch ehrlich gesagt auch, auch unhöflich. Weil ich finde, man kann auch irgendwie antworten und sagen, keine Ahnung, ne, ja, Frau XY oder Herr XY ist nicht mehr da und äh, wir machen jetzt irgendwie andere Sachen oder wie auch immer. Aber so, dass man so gar nichts hört, weißt du, so, dass du so gar nichts zurückkommt.
1: Kann ich nicht nachvollziehen. Hm. Hast nee, du das ist denn enttäuschend. auch? Aber ich glaube, das liegt dann daran, dass, dass einfach jeder, wer auch immer, es fühlt sich halt keiner zuständig. Die denken dann, aha, eine Autorin, mir egal, ist nicht meine. Ja, ver- vermutlich, ja, vermutlich, aber es ist wirklich, es ist
0: wirklich sehr, sehr seltsam. Ähm, hm. Ja, aber hast du denn auch schon mal irgendwie mit einer Person, die irgendwie nah an deinem, ja, an deinen Werken dran war, auch mal irgendwie Lowlights erlebt? Also auch so was
1: ähnliches? Ja, also ich habe schon, also es ist ja so, über die Jahre baust du ja gerade in so einem Verlag auch viele Beziehungen aus. Da da triffst du halt viele Menschen und viele davon magst du auch. Also ehrlich gesagt schließt du Freundschaften fürs Leben und das ist wunderbar. Das ist wirklich bei keinem Verlag, wo ich war, habe ich das Gefühl, oh, da ist niemand, den ich mag oder so. Das Mhm. sind immer Menschen, da bleibt das halt so hängen, Freundschaft einfach für immer. Mhm. Mhm. Und das finde ich total schön, aber es ist auch genau umgekehrt, dass du eben auf Menschen triffst und das ist das ist sicher mega low light, oder gehört zu den Niederlagen, die dir eben nichts Gutes wollen. Das passiert. Das weißt du manchmal nicht einzuordnen oder warum das so ist und früher hätte ich dazu tendiert immer also das, ist das der Verlag, der Autor, aber das stimmt natürlich nicht, das ist nicht der Verlag, sondern Das ist der Mensch XY, der in diesem Verlag arbeitet oder so. Klar. Und wenn das passiert, dass du da irgendjemanden hast und der vielleicht in einer Position ist, wo er was zu sagen hat, der dir da ähm, nichts Gutes will, das ist schon sehr unangenehm. Also, das habe ich auch erlebt. Und aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Also, ich war, das war gerade so, dass ich eben gerade erfolgreich war. Aber Mhm. der mochte mich halt nicht und der hat dann ganz gezielt versucht, mich zu ersetzen durch eine andere Autorin, die ja dann auf diesen, äh, weiß auf diesen äh, Buchhändlerbörsen verkauft hat, ist die neue Kerstin Gier nur im Jungen und Witziger. <lacht> und das hat er, also das hat er nicht gesagt, wenn ich dabei war, aber das hat, das haben mir halt die Buchhändler erzählt, ne, die Unfallbar. dabei waren. Und gesagt, ach so, äh, sind sie jetzt nicht mehr äh, bei? Und dann habe ich gesagt, äh, doch, <lacht> eigentlich schon, aber das war natürlich sehr unangenehm für mich. Und Dann musst du irgendwann auch mal du die Konsequenz für dich selber daraus ziehen. Das habe ich auch gemacht.
0: Und das ist so gut so. Das, so sehe ich das auch. Ähm, zu dem Thema Konsequenzen, äh, ich glaube, das haben wir auch im Laufe der Jahre wirklich gelernt. Ne? Dass man dann auch sagt, okay, ich äh, lasse mir das einfach nicht mehr gefallen. Also ich habe zum Beispiel auch mal erlebt, dass äh, jemand, der, äh, es war eine Frau, die auch an einem ähm, oder an mehreren meiner Projekte beteiligt war. Beteiligt im Sinne von, dass sie sehr nah dran war. Du arbeitest ja, mit, wie du schon sagtest, mit ganz vielen Menschen zusammen ähm, in verschiedensten Formen, weil ja natürlich alle möglichen Leute an an einem Buch ja mitarbeiten oder es betreuen oder so. Und ähm, dann gab es ein Projekt, ähm, das ich ähm, in einer ganz anderen Nische angesiedelt hatte. Äh, Dieses Projekt hatte auch überhaupt nichts zu tun mit dem üblichen, was ich sonst immer gemacht habe. Und ähm, ja, da wollte dann diese diese bestimmte Person, wollte dann tatsächlich äh, das so ein bisschen torpedieren. So nenne ich das jetzt einfach mal. Ähm, Und dann habe ich äh, mich auch gewehrt und habe gedacht, äh, nee, äh, ich möchte das trotzdem so machen. Und es kann nicht sein, dass irgendwie jemand anderer das zu verhindern versucht. Und ich weiß noch nicht mal, warum. Ich kann es mir nur so erklären, dass es vielleicht auch finanzielle Gründe hatte, dass die irgendwie gedacht hatte, ähm, dass die vielleicht hier... ähm, nicht beteiligt sein können oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, Ähm, aber das ging so massiv, also sie hat so massiv dagegen geschossen, dass ich dann auch gedacht habe, nein, da muss ich mich jetzt auch irgendwie jetzt massiv zurück, ähm, also erstmal massiv dagegen wehren und dann muss ich auch meine Konsequenzen ziehen und mich auch zurückziehen und
1: das habe ich dann auch gemacht. Also ich finde, es bleibt da manchmal so ein schales Gefühl zurück, wenn man das macht, aber eigentlich ist es besser, als einfach die Zähne zusammenzubeißen und auszuhalten oder so. Also ich ich finde, die meisten Konflikte kann man ja auch versuchen zu lösen, aber es gibt auch unlösbare, also da da hilft einfach nichts. Da kann man einfach nur sagen, na gut, dann schade, aber dann muss man dann eben eine das kann man nicht klären, das kann man nicht lösen, außer durch eine Trennung. Und das finde ich, find ich auch legitim. Also das, das, das finde ich im Nachhinein, also klar, in dem Moment selber ist das schlimm, vor allen Dingen, wenn man sich von jemandem trennt, mit dem man sehr eng zusammengearbeitet hat und für den man vielleicht sogar emotional also eine Nähe empfunden hat. Aber im Nachhinein ist es dann eigentlich kein... Lowlight halt mehr, sondern dann war das exakt eine gute Entscheidung und die hat dann auch Vorteile. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Ja.
0: Ja, hinterher Alles sind wir halt ja immer schlauer, ne? Das, das ist so. Ja. Ähm. Ne, aber da, das hört man übrigens auch sehr sehr häufig, ne, so in unserer Branche. Ich glaube, da das kann man ganz klar so sagen, dass diese Geschichten, die wir gerade gesa- genannt haben, dass das keine Einzelfälle sind. Ne? Das erleben nee. andere auch ne? mit ihren Verlagen, Agenturen, Vertrauenspersonen. Ähm, wirklich in diesem ganzen beruflichen Umfeld, wie du schon sagst, das, das sind es, es ist nicht der Verlag, die Agentur es sind einfach immer Menschen, die da irgendwie arbeiten und
1: Leider sind irgendwie alle nicht immer auf deiner Seite. Das ist manchmal ja. so. Oder ja. mit manchen, also das kann ja auch sein, dass dieselbe Person, mit der die die dir, also jetzt ich sage das mal so rum und nicht irgendwie so, so neutral, dass mhm. es so klingt, als lägt das nur äh, an der Chemie zwischen einem. Also, dass dieselbe Person, die dir jetzt nichts Gutes will, aber mit einem anderen Autor und der anderen Autorin super klarkommt. Und das ist, ähm, ne, das, das gibt es natürlich auch, was ich dann besonders persönlich nehme im Übrigen. Aber ähm, Das das heißt ja nicht, dass man man nicht auch mal an solche Menschen gerät. Also das gibt es fast nicht. Also je älter ich werde, desto mehr sehe ich schon. Also ich kann viel besser, wie soll ich sagen, ich kann viel besser etwas nicht persönlich nehmen, das stimmt. Aber wenn etwas persönlich, gemeint ist, dann kann ich auch meine Konsequenzen viel besser ziehen. Also ich verharre mich äh, in einer Situation, die für beide Seiten nicht gut ist oder für mich nicht gut ist.
0: Ja, genau. Und ich glaube, und das ist auch dieser Prozess, ne, was wir ja vorhin auch gesagt haben, weil wir uns einfach auch einfach verändert haben und auch uns heute vielleicht auch mehr trauen.
1: Ja, und ich habe genau, ich habe nicht mehr. Also das hatte ich allerdings auch früher. Ich hatte nicht so viel Angst. Ähm, vor den Konsequenzen. Meine größte Angst war immer nur, mich unbeliebt zu machen, glaube ich. Die Angst, die war sehr groß. Deshalb, bis ich mal einen Konflikt auch anspreche, das, das hat immer furchtbar lang gedauert, weil ja, ich halt Angst, irgendwie mich unbeliebt zu machen. Und die Angst, die habe ich überhaupt nicht mehr. Und ich habe auch keine Angst vor Konsequenzen. Also wenn... Ähm, wenn <lacht> wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht, dann wird schon irgendwas anderes gehen, weißt du? So, so ist es. Und das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Oder hast,
0: hast du noch irgendwie ein Lowlight? Weil ich bin durch mit meiner Liste.
1: Nee, Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Nee, ich glaube, das war es tatsächlich. <lacht> weißt du, ich würde gerne noch, können wir das bitte auch, also Schullesung müssen wir unbedingt noch machen. Ja. Und ähm, dann würde ich gerne noch, vielleicht können die Leute uns auch nochmal schreiben, was sie, ähm, was sie gerne für Themen behandelt haben würden. Aber ich würde gerne nochmal über dieses dieses lästige ähm, Konzept des Mindsets sprechen. Weißt du, das gibt ja immer so so Leute, gerade auch in unserer Branche, die sagen, nee, das ist alles, Erfolg ist alles eine Frage des Mindsets. Und da würde ich gerne drüber sprechen, weil ich bin in dieser Meinung nicht.
0: Das äh, scheint eine, ein sehr interessantes Thema zu werden und ich schlafe aber, glaube ich, jetzt schon
1: doch langsam ein.
0: Okay. Gerade weil ich heute dir so zu und dachte so, sonst könnten wir doch die 5 Uhr Folge <lacht> direkt machen über Schule,
1: so wo wir schon einmal wach sind. Nein, ich glaube,
0: ich gehe jetzt ins Bett. Es ist jetzt, glaube ich, doch echt weil eigentlich, Also ich, ich fand das jetzt gerade wirklich schön mit uns. Ähm, vor allen Dingen auch, weil ich glaube, dass ganz viele, die uns da draußen zuhören, ganz viele jetzt genickt haben die ganze Zeit. Es kommt bestimmt du wieder diese Nachricht. <lacht> äh, ich glaube noch nicht mal nur Autorinnen. Ich glaube, dass alle Menschen, die irgendwo auch arbeiten, die werden auch ähnliche Erfahrungen machen, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Das ist so, ne? Das sind ja. eben nicht alle Menschen nett. So. So, wir aus aber Schuss. schon. So, genau. genau. Also dann gute Nacht. Schlaf schön.
0: Du auch. Tschüss.